0: Всем привет из карантина. Надеюсь, вы все живы и здоровы. С вами подкаст «Кем И стали?» и я, Мария Лорам. Неважно, убираетесь ли вы дома, готовитесь, гуляете за 100 метров от дома и обратно, как я, например, вчера ходила туда-обратно 2 метра, блин, около подъезда. Подъезда? В Америке есть вообще подъезды, кстати? или играете ли вы в компьютерные игры с нашим подкастом на фоне, едете ли на работу, потому что вы не можете работать удаленно. В любом случае, приятного прослушивания. Это часть номер два нашего интервью с Тоней, продолжение эпизода номер 30. Если вы еще вдруг до сих пор его не прослушали, то я очень рекомендую начать с него. Это начало истории с Тоней. Мы поговорили про ее работу в школе интеллектуального развития, манемотехники и скорочтения. В дополнение к этому всему Тоня учится на сценариста, о чем мы в этом мини-выпуске и поговорили. Она рассказала, зачем и как она поступила во ВГИК, днище это или нормальный вуз, и чем литература отличается от драматургии. Я, как настоящий филолог, задавала очень умные вопросы, спойлер, неправда, но надеюсь, вам понравится этот выпуск, приятного прослушивания. Сценаристика вообще, как, зачем, да. ты же была преподавателем, почему в ГИК, что произошло?
1: Смотри, я была преподавателем, вожатым методистом всем, всем вот этим вот с 16 лет до окончания вуза, то есть до 21 года. И так как я параллельно работала, пока училась, то мне кажется, что я просто перегорела. Ну, сама система образования, она не вызывает много радости и и стремления оставаться в ней. Но если говорить про традиционную, к сожалению, это так. Особенно учитывая, что я логопед, а моя специфика это еще и сложные дети. Там такой бардак творится, и нужно иметь огромное количество знаний в том числе и медицинских, которых у меня, честно говоря, нет в таком объеме. А так как я всегда писала тексты, у меня мама хороший очень филолог, талантливый, и я пока училась в УЗИ, я там еще что-то писывала параллельно в газету местную, все такое. И знаешь, наверное, с чего все началось? С того, что я стала писать ванильные постики ВКонтакте. Да, ну как бы, я такая очень эмоциональная.
0: Сценарист Кудряшова начинала свой путь с контакта.
1: Да, да, при этом это вот самое забавное. А как получилось у меня моя самая лучшая подруга на тот момент, вообще как я начала писать, ей было 15 лет, а мне было мне тоже было 15 лет. Вот, она уехала в Люксембург на постоянное место жительства. А мой любимый брат, он закончил школу и уехал в Питер. А это были для меня два самых близких человека. Я безумно по ним скучала. Вот. И как-то, видимо, вот эти эмоции от скучания я стала выражать в текстах, которые я писала для них. Вот. А, ну и как-то так получилось, что я стала выкладывать их в сеть. И потом я поняла, что мне, во-первых, это нравится, во-вторых, это находит отклик. Вот, и как-то так, и в какой-то момент из-за того, что у меня достаточно много знакомых, и они все в разных городах, так как я много путешествовала, для меня социальные сети стали способом общения, и тексты стали способом общения с людьми, с которыми мы живем в разных городах. Вот, и, наверное, с этого все началось. А потом как-то я писала, писала, и мне говорят, «Ой, Тоня, у тебя так хорошо получается, напиши вот на эту тему, а мне нравится, как ты пишешь». Вот, но я писала, писала, не придавала этому никакого значения. Ну, ванильные постики ВКонтакте, ну, ну, как бы радую себя, радую других, ничего серьезного. А потом так получилось, что когда я думала уходить из магистратуры, которая мне не нравилась, я думала «Куда?». И вообще, где у нас хорошо учат, так, чтобы я не думала о том, что я зря теряю время. И моя знакомая, которая училась в Авгике, она мне написала, «Тонь, а попробуй в Авгик". Я такая, так, чувашия в ГИК. Я смогу. девочка из провинции в ГИК. Ну, в ГИК. Это было примерно так. Я такая потом, а была не была. Поняла я, что я хочу попробовать поступать в мае в начале, экзамены в начале июля, это когда я пыталась первый раз поступить, и я за это время пыталась изучить за сценаристики А мне помогал один молодой человек, но, честно говоря, как бы, несмотря на то, что я прошла все три этапа, с тем уровнем подготовки я совершенно не понимала, что такое драматургия. Угу. Драматургия и литература это просто абсолютно разные, ну, это, это абсолютно разное, это полярно разное, потому что драматургия это математика, а литература это метафоры, слова, это все то, что не нужно в драматургии. Драматургия ⁇ это действие. То есть как нас учат? Да? Нас учат писать действиями. Мы описываем характер через действие, мы описываем mm -hmm. а, ситуацию через действие, через поступки. Вот. А литература ⁇ это слова, это метафоры, это вот воздушность, легкость или наоборот тяжесть. И мы это все выражаем именно при помощи букв. Там этого не нужно было вообще. И, наверное, это было основным открытием. Когда я тогда не поступила, я такая думаю, ну, ладно, буду пробовать еще. И, собственно, поэтому я потом пошла на курсы, которые начинались в феврале. С февраля по май я усиленно училась uh -huh. а, при ВГИКе, чтобы понять вообще, что такое драматургия и насколько мне это подходит. Потому что есть такая тенденция, что не все литераторы готовы быть драматургами, и не все драматурги, а, очень малое количество драматургов в итоге потом хочет возвращаться к литературе именно в привычном понимании.
0: Кстати, если вы вдруг заинтересованы в театре, но пока не смогли посмотреть «Лебединое озеро» вживую, в честь коронавируса очень многие театры сейчас выпускают бесплатные показы спектаклей, опер и балетов. Например, «Большой театр», «Театр практика». Я пока сама не пробовала, но, возможно, это вполне неплохая альтернатива Нетфликсу и сериальчикам. А может быть и нет. Кстати, никто из них нам за эту рекламу не заплатил, а могли бы. Да, мы когда говорили до подкаста, ты об этом упомянула. Может, давай правда поговорим про это? Ты сказала, что не всем и надо-то не все литераторы смогут стать драматургами. В чем разница? Опять же, вот помимо того, что ты описываешь действия, помимо того, что тебе никак не использовать метафоры больше, в чем еще разница?
1: Разница в том, что мы пишем для кино. А что такое кино? Кино это зрелищность. А, литература, она не всегда может быть видимой, да? то есть вот, например, читаешь ты Толстого, каким бы замечательным он ни был, вот, по мнению моего мастера, нет ни одной удачной экранизации Толстого. Если угу. я ничего не путаю, надеюсь, я ничего не путаю <смех> Мастер потом <смех> тебе <смех> Да, <смех> я вот это, это уже <смех> заранее предвкушаю Потому что он, ну, он другой Это не значит, что он лучше или хуже Его литература именно для того, чтобы ее смаковать, наслаждаться да? Его вот этими размышлениями А кино, оно не терпит размышлений Кино — это искусство действия И в этом главная особенность и главная сложность Потому что нужно писать так, чтобы продюсер, да, читает твой сценарий, а в дальнейшем зритель мог представлять картинку. Ну вот, например, если ты напишешь, что э, девушке было грустно, как как зритель поймет, что я было грустно. А вот если ты напишешь, что девушка, не знаю, там вытирала слезы платком и слушала грустные песни про любовь, мы сразу понимаем, что там, возможно, с ней что-то не так, да, с ее эмоциональным состоянием. А, в этом самый большой интерес драматургии лично для меня. А, и даже вот как нас этому учат, да, например, я, я просто балдею от того, какие задания нам иногда дают написать этюд. Да, этюд mm -hmm. это вот, ну, как мини-сцена, ну, как мини-сценарий, когда, например, мужчина говорит, я тебя люблю, своей девушке, а мы понимаем, что он ее не любит. И как мы это понимаем? Мы понимаем это через его действия. Например, через то, что он говорит «я тебя люблю» отводит в глаза. Или там, «я тебя люблю» и параллельно зритель, да, если учитывать, что ну, это кино, он видит, как он, там, женщина сидит а, напротив него, он говорит ей «я тебя люблю», а сам в это время набирает сообщение ВКонтакте с другой девушкой да, и мы понимаем, угу. что они в каких-то любовных отношениях. Или там еще или он говорит, я тебя не люблю, но приезжает а, за ней а, ночью в аэропорт а, там с цветами, как у меня там было. Ну,
0: вот какие-то такие ситуации. У тебя в чуде или у тебя в жизни? В
1: жизни, О, в жизни,
0: да. Вот сейчас я думаю, да, поэтому мне и сложно было читать всякие пьесы. У тебя есть какие-то примеры Фильмов, которые поставлены по литературе и которые реально стоило переводить в язык, на язык кино.
1: Мне кажется, что а, неплохо экранизирует Чехова. Угу. Да? Та же неоконченная пьеса для механического пианино. Хотя я не могу сказать, что я люблю этот фильм, но мне кажется, что это сделано талантливо, и Чехов, да, вот, он же он очень коротко и емко пишет. Да, да. Собственно, это то, что нужно уметь драматургу. Вот, ну, лично для меня это, это Чехов. Я не люблю фильмы про Гарри Поттера. То есть я люблю их за счет воспоминаний с <из> детства и все такое. Но я, как фанат Патрианы, я очень люблю. Роллинг и то, как она пишет, и yeah. мне кажется, что книги они настолько богаче фильмов и в фильме а, ну, нельзя передать вот ее остроумие, ее глубины, ее переживания. Она настолько талантливый драматург. Я когда стала изучать драматургию и а, стала перечитывать а, Патриану, я просто изумилась тому, насколько круто и качественно она это сделала. А фильмы, в фильмах только экшен, по сути. И да. там не отразить вот этого взросления, душевных терзаний Гарри, вот этого всего. Вот для меня это плохая экранизация, потому что лично мне не хватило той глубины, которую ролик вкладывает в свои Я отдых. думаю, в
0: принципе, это говорят да. абсолютно все, про абсолютно любые экранизации. И кто-то когда-то сказал мне, что, мол, не думай про эту книгу, которую ты прочитала, просто да, считай, что фильмы это абсолютно другое произведение искусства, и никак не сравнивай это с изначальной книгой. Мне кажется, с таким подходом проще смотреть экранизации, потому что иначе вообще никакие экранизации просто не, не стоит того.
1: Да, да, да. Вообще, когда начинаешь это все изучать, даже плохие фильмы становятся интересными, потому что. Тебе ты интересно, такая, почему так... они
0: такие плохие?
1: Да, да. Ты пытаешься понять, почему, почему тебя не увлекает, почему не хочется сопереживать герою, что сценаристы ну, как бы, наверное, в первую очередь сценарист, если мы говорим про историю, что он сделал не так. И меня это очень увлекает Хотя, конечно, есть работы, которые невозможно смотреть Но тем не менее Скажи, да, что да.
0: именно вы изучаете Ты учишься на драматурга кино Правильно понимаешь? Да,
1: да, ну как драматург-сценарист Сценарист.
0: А. ага. А, расскажи, какие у вас предметы есть
1: а, Смотри, я учусь на заочном отделении Поэтому предметов у нас не так, чтобы много угу. Вот, ну потому что Это все проходит в ускоренном режиме
0: К слову, если вы заинтересованы В бесплатном онлайн-образовании Очень многие сайты предоставляют курсы очень классные курсы онлайн бесплатно например курсера Khan Academy, Academic Earth и многие другие а также можете погуглить open source классы раз различных университетов типа Ейла, Гарварда, МИТ, очень многие из них тоже представляют бесплатные курсы. Так что я лично считаю, что карантин это просто отличный способ выучить что-то новое. Я недавно открыла все эти ссылки и просто офигела, потому что мне захотелось пройти э, честно, все от всякой теологии до микробиологии, до хим химии, до истории США 1915 года удачи вам с этим тоже, надеюсь, вы такие же любознательные, как и я. И опять, это, к сожалению, была не реклама, а просто рекомендация, надеюсь, и Курсера, и Кан Академии услышат мои просьбы, дайте нам денег, мы только что вас рекламировали. пожалуйста, денег, денег.
1: У нас есть а, и киноведение, ну, вот в основном Помимо каких-то дисциплин, которые общекультурно, да, там, если мы там, говорим про методологию кино, киноведение, просто про философию, там, мы изучали, например, философию зрителя да, и психологию зрителя. Это вот, тоже интересно. Но такие предметы у нас занимают не так много учебного времени. В основном у нас, конечно, мастерство. Что mm -hmm. такое мастерство? Это общение с нашими мастерами, которые непосредственно курируют нашу группу. То есть это известные талантливые сценаристы. Вот, именно к которым мы поступали, и мы учимся писать с ними. То есть они нам задают всякие задания, которые повышают наш уровень мастерства. И мастерство занимает, ну, наверное, процентов 80, если не 90 процентов ну, от э, количества наших учебных занятий.
0: Например, вам мастер говорит, напишите этюд, потом ты пишешь этюд, да. присылаешь ему по почте, он все проверяет и отсылает обратно?
1: Когда мы учимся, мы это обсуждаем все вместе. Mm -hmm. То есть у нас выходит человек, он зачитывает, мы такие, вау, вот это круто, а вот mm -hmm. это, наверное, не очень. А вот с этим можно было бы сделать то-то. Вот. А когда, ну... Вот сейчас, когда мы учимся заочно, да, и следующая сессия у меня в марте, я могу про, а, онлайн прислать своему мастеру свою работу, он даст комментарий. Тогда, конечно, это будет а, не приличном общении. Вот, А так у нас все происходит именно в живом таком потоке обсуждений, когда все добавляют свои идеи, комментарии. Но это очень, очень, очень классно. Вообще не сравнится с тем, как я училась в педвузе, да, где было Конечно. мало практики и очень много теорий. И не всегда эта теория действительно была тебе нужна. Она скорее развивала твой общий кругозор, но не более того. А здесь вот именно... Ну, я прям, мне очень нравится, что мы много пишем, и что более того, можно просто прийти на любую лекцию, если ты студент в ГИК, то ты можешь прийти даже не на лекцию, даже на лекцию не своего мастера и не своей группы, просто прийти, если ты договорился, угу. и посидеть и послушать. Вот это тоже очень классно, что ты имеешь огромные возможности для самообразования.
0: Про творчество вас хвалит за какие-то эксперименты, за какие-то такие творческие, креативные штуки? Или все-таки немножко более консервативно относятся к искусству?
1: Сейчас стараюсь объяснить, как нас учат, а я считаю, что это очень здраво. Для того, чтобы начать писать артхаус, нужно сначала в совершенстве овладеть классической структурой сценария. Угу. Потому что если ты начнешь писать что-то очень свое и очень своеобразное, игнорируя законы драматургии, у тебя... Скорее всего, получится что-то очень специфическое, не очень. неудобоваримое, да, и очень-не-очень нас учат сначала на классической драматургии на классических mm -hmm. схемах когда все как по нотам когда ты знаешь на какой минуте произойдет первый поворотный пункт на какой второй каким должен быть герой и так далее то есть это все есть и более того это прикольно это такая математика но там если, если брать что фильм в среднем длится где-то полтора часа то там на десятой минуте должно произойти такое-то событие mm -hmm. на 15 такое ну условно там на 25 такое и столько Сколько это должно быть актов, но это вообще все прикольно. И для чего это надо? Потому что, а, то есть там а, это все сделано с учетом психологии зрителя, потому что иначе человеку может быть просто, ну, скучно, и он перестанет следить за героем, потому что, например, недостаточно динамично все растянуто, действий никаких не происходит и так далее.
0: Интересно, но есть же, вот когда да? смотришь фильмы, ты, наверное, замечаешь все вот эти правила, да, или ты можешь, или у тебя получается абстрагироваться от всего того, что ты знаешь, и насладиться фильмом.
1: У меня пока получается насладиться фильмом, но я думаю, это потому что временно. у меня не так много опыта. Да. Я думаю, что когда я буду в этой профессии уже долго, когда я закончу вуз, когда я там уже напишу пару сценариев, которые купят или не mm -hmm. купят, тогда, наверное, у меня будет действительно другой взгляд. Но пока, слава богу, я могу смотреть как нормальный человек, ну как наполовинку, серединка наполовинку, потому что иначе это было бы
0: тяжело. Вот так, нам поступил вопрос от полина Я сейчас попробую, на самом деле, его проиграть, посмотрим получится или нет? Ну, вообще, в интересно то, что это, скорее не ну, вопрос, а комментарий. То, что там, как бы, типа, туда все очень хотят. И когда ты туда поступаешь, ты просто вообще, ну, большинство людей, особенно если они молодые, там, лет 17, 20, то они просто представляют себе какую-то нереальную сказку. Ну, по крайней мере, так было со мной. И, в принципе, где-то на подсознании я понимала, что, возможно, это не так для меня это было просто место мечты, и что происходит дальше, люди, естественно, разочаровываются, потому что, ну, на самом деле, если объективно смотреть, это просто днище, я думаю, на этом мы остановимся Слышно было? Да, да Как ты думаешь, днище или не днище в ГИК?
1: А, смотри, вообще, когда я поступала Когда я поступала, я долго думала, поступать вообще или нет Потому что у меня было очень много стереотипов о творческих людях да. Но при этом стереотипов, знаешь, которые были не на своем опыте А которые были кем-то навязаны да? Это тоже важно Потом, ну, у меня уже были знакомые из этой среды Uh, и, ну, как бы я слышала не только про хорошее, я примерно представляла, как там все обстоит, ну, как, как обстоит дело, то есть я видела реальную картину. И более того, могу сказать такую вещь, что когда я поступала в первый раз, я в коридоре, uh, после третьего этапа поняла, что я поступаю вообще не к своему мастеру. Что мы не сработаемся, мы не mm -hmm. спишемся с ним, у нас не будет контакта. Вот если бы я тогда нашла бы где-то 500 тысяч в год и решила бы учиться наочном очном отделении, если бы я тогда поступила, я думаю, я бы сильно разочаровалась. Mm -hmm. Почему? Потому что просто не мой человек. Это очень важно, поступать именно к тому человеку, с которым у тебя будет максимальный контакт. И в этом году, когда я шла, я шла именно на мастера. Я шла не сколько в ВУЗ именно к человеку, у которого я хочу учиться и который будет для меня а, примером а, в этой профессии и а, примером, а, наверное, человека а, не, не только как профессионал, да, именно как личность. Мне кажется, вот это основа того, чтобы не разочароваться в этой системе. Почему? Потому что, когда ты поступаешь именно к своему мастеру, ты оказываешься среди людей, которые похожи с тобой, потому что все равно каждый мастер, он набирает людей, которые не только там пишет профессионально с его точки зрения, да, и в которых есть какой-то огонь да, и задаток, но и тех, кто э, подходит ему. Вот, это очень важно быть в своим среди своих.
0: Очень похоже на э, истории <связь> тех, кто поступает в аспирантуру в США. Если ты поступишь uh -huh. не к тому преподавателю, то, но на ту программу, то все равно ничего не получится, потому что тебе с этим преподавателем потом жить, э, есть обеды всякие, обед... <связь> обедать. <связь> обедать. Да, и... да, да.
1: Но здесь то же самое. То есть это вообще не то обучение, которое э, может э, быть в стандартном вузе, да, когда преподаватель отчитал лекцию и пошел домой. Нет, у нас не так. Мы мы ходим в гости к мастеру, мы ходим а, там, в школу Михалкова к ней на мастер-классы, угу. мы общаемся в социальных сетях и так далее. А, это немножко другой формат. да. Здесь очень важно поступить к своему человеку. Понятно, что ну, как бы, вообще есть такая... Ну, такое негласное правило, такая установка, что в ГИК не рекомендуется, по крайней мере, на сценаристику и режиссура поступать ребятам моложе там, 22, 23, 25 лет. Почему? Mm. Потому что, во-первых, у тебя нет жизненного опыта, и что ты расскажешь этому миру, да, непонятно. Во-вторых, у тебя еще психика не сформирована, и ты действительно можешь думать, что э, это какая-то поднебесная и так далее, да, и ты будешь не готов к тому, что здесь тоже есть свои законы, и когда ты не окреп, ты не факт, что... ну, не факт, что ты с этим справишься. Да, это правда. Вот, и как бы мне повезло в том плане, что я уже сформированная, я уже знаю, что такое высшее образование, вот, я
0: в принципе умею объективно оценивать. В общем, все идем в сценаристы, когда мы уже поняли жизнь, и нам есть о чем рассказать, в принципе, что логично, я думаю.
1: Но это важно, да, потому что, как мне кажется, почему еще может быть недовольство обучением, да, и недовольство вузом, потому что, например, ты поступил там 18-19-20 лет, первые два года у тебя хватает жизненного опыта, чтобы mm -hmm. писать, а потом Потом он заканчивается. И у тебя творческий кризис, и ты начинаешь. Ну, по, по сути, свое недовольство собой а, переносить на профессию и на ВУЗ. Здесь тоже очень важно разграничивать. А, мне кажется, да, что есть какие-то личные там, неурядицы, и есть обучение в ВУЗе, и нужно уметь отделять одно от другого. Потому что тоже у меня была знакомая, которой не очень нравилось учиться. А, понятно, почему там были сложные, натянутые отношения с мастерами, но как бы суть в том, что она и не особо писала. Ну, то есть она за все время обучения, она ничего не написала. Uh -huh. Ну, как бы это же не вина вуза.
0: И последний, наверное, uh -huh. вопрос про ВГИК, хотя на самом деле я бы еще разговаривала и разговаривала. Uh, yes, вот, кем ты будешь вообще после обучения, кем ты станешь, сложно будет найти работу и какие перспективы у начинающего сценариста есть? Как мне кажется, и как Полина сказала, что, например, операторам yeah. довольно легко найти работу, но в то же время режиссерам и сценаристам. Сложно найти работу. Это правда?
1: Для того, чтобы я могла точно сказать, правда это или нет, я должна закончить в ГИК и попробовать и пробовать пытаться работу. устроиться. Да, и это будет, ну, как бы, по крайней мере, это будет какой-то субъективный опыт, плюс я посмотрю еще картину. Но пока, как нам говорили, сейчас же эра сериалов, uh -huh. вот, и, к счастью, у нас отечественные сериалы стали довольно качественными, вот. И когда к нам приходил продюсер на встречу, он сказал, что нам очень повезло, что мы сценаристы именно вот в это время, потому что сейчас а, даже платформ, на которых могут показывать сериалы, даже в России, их больше, чем нас в группе. Mm -hmm. То есть заказчиков больше, чем тех, кто может создать какой-то проект. Но, как я понимаю, пробиться все-таки, конечно, довольно тяжело. И нужно очень много сначала работать в холостую, имея какую-то другую работу, которая тебя обеспечивает, перед тем, как о тебе узнают. Вот, то есть почему как бы, я остаюсь в своей рабу... а, на должности педагога? Не только потому, что мне это очень нравится, но еще и потому, что это стабильно. Думать, что ты закончишь вуз и сразу же тебя заметят, но это, наверное, несколько наивно и не отражает картину. Но если ты потом пробьешься, то, как я понимаю, это настолько прибыльно и ну, это, это очень, как сказать, это очень сложная работа, но. Зарплаты, они даже для Москвы очень высокие. Mm -hmm. вот. Но это при условии, что ты готов очень много работать. Почему, опять же, там, как я понимаю, статистика примерно, примерно такая, что из группы да, остается в сфере где-то человека 2-3. Mm -hmm. А группа, ну, это условно, но человек там 10, 13, 15 по-разному, да, в зависимости от того, сколько бюджетных мест и сколько коммерческих Почему? Потому что это правда очень сложно, и многие не готовы так много и упорно трудиться зачастую в стол. Потому что пока тебя заметят, no. пока ты понравишься, пока ты найдешь. Опять же, очень важно же понимать, если мы говорим, например, про сериалы, да, что сейчас является все-таки наиболее такой а -ак актуальной работой для сценариста, да, это именно сериалы, важно же понимать заранее, для какого. Для какой платформы для какого проекта ты работаешь? То есть, грубо, специфика проектов на телеканале Россия 1 она одна, ТНТ угу. другая, там Netflix третья, ну условно. Да. И это тоже очень важно понимать и чтобы потом заранее попасть именно к своему продюсеру и к своему зрителю, который тебя поймет и примет и полюбит.
0: Да. Ты планируешь каким-то образом? переносить свои знания с э, педагогики на твои будущие, на твою будущую работу сценаристом, возможно, сериалов?
1: А, да, конечно. Я вообще хочу быть детским драматургом, да, как бы фильмы, сериалы, я не знаю именно в какой области я буду развиваться. Детей, я да. очень угу. хочу, да, я хочу именно совместить. И я как раз-таки планирую брать очень много жизненного опыта, потому что, на мой взгляд, одна из проблем современного кино — это то, что в кино зачастую либо очень очерняется действительность, да, там, как проекты, там, дурак и так далее. То есть, yeah. ну, как бы это лично мой взгляд. Меня часто называют наивным человеком, возможно, я чего-то не понимаю, поэтому это чисто субъективное мнение. Либо показывается что-то, ну, тоже очень далекое от действительности. А мне бы хотелось, да, привносить свой опыт, свои знания то, что я вижу и создавать, ну, что-то такое очень человечное, теплое, светлое, но при этом жизненное. Как-то вот найти баланс, грань. Я Именно же, на основе да. опыта. Да. да, я уже да, вижу да, да.
0: тебя пишущий сценарий про каких-нибудь суперинтеллигентных детей со суперспособностями. Если что, это была аллюзия на первую часть нашего интервью с Тони, выпуск номер 30. В нем мы говорим про другую ее работу. Она работает преподавателем в школе интеллектуального развития. Преподает скорочтение и другие крутые техники. Если вы еще пока не слушали, все послушайте. Я очень рекомендую, естественно.
1: Ну вот тоже, да, опять же, стоит учитывать, что я все-таки работаю, ну, опять же, с очень, скажем так, благополучными детьми. Да, я зачастую да. работала только с ними. Да, так, кстати, же. тебе, тебе а? жанр
0: какой-то привлекает специфический?
1: Нет, как-то я вообще не люблю фантастику, честно говоря. Я все таки за то, чтобы отображать действительность, но mm -hmm. здесь ведь нужно учитывать, что она у каждого своя, mm
0: -hmm.
1: и здесь вот субъективный, субъективность, она настолько ярко выражена и настолько сильно может заиграть. То есть, вот, например, когда я смотрела школу Гайгерманики, да, мне mm -hmm. было тяжело, потому что у меня такого в школе не было. Да, мне, мне тяжело тоже. представить, что, что такое возможно, но вот это ее картина, и она тоже имеет право на жизнь, и, возможно, у кого-то было так. Да, когда кто-то там смотрел Ранеток, ну, мне Ранетки, кстати, нравились. Я в 12 лет была их фанатом. Для кого-то это отображение того, что было в школе, и вот здесь бы найти баланс именно такой, чтобы это было действительно для всех категорий детей, чтобы ребенок мог посмотреть, узнать себя и найти а, ответы на какие-то свои вопросы, которые там не всегда родители, например, могут дать.
0: Здорово, спасибо огромное за разговор. Есть что-то, что ты бы хотела сказать, что, о чем мы не поговорили? Последний шанс?
1: Ну, наверное, мне бы еще раз хотела сказать, прям так эмоционально об этом говорю, чтобы слушатели или подростки, которые задумываются о будущей профессии, чтобы они не боялись верить в себя, потому что у нас с этим так сложно, мы верим гороскопам, знаком зодиака, mm -hmm. тому, что в пишут в интернете, но mm -hmm. не в себя. А как раз-таки именно это залог успеха. Ну, не то, что успеха, это залог возможности прожить свою жизнь, счастливую жизнь, без оглядки на окружающих, Потому что это чертовски важно, делать то, что тебе нравится, даже если тебе говорят, что это малооплачиваемо, странно, никому не нужно. Это не так. Всегда на любого крутого специалиста, который горит своим делом, найдется потребитель, найдется заказчика. вот даже тоже хотелось бы сказать, я всегда была так очень смешной, я всегда несла какую-то такую, ну, у меня очень специфическое чувство юмора, mm -hmm. но я всегда как-то вот так вот шутила, я была такой смешной отличницей, условно. Вот. И иногда я тоже думала, ну, может, это странно, что я такая вот смешная, развеселая, а вот сейчас, когда нам нужно писать комедию, mm -hmm. я написала комедию, ну, правда, еще пока не полностью первый акт, но я отправила мастеру, и он такой, Тонь, это смешно, mm -hmm. и для меня так важно это Слышать, и так важно осознавать, что я вот эту свою особенность, да, свое специфическое чувство юмора я смогла применить. Uh -huh. И более того, не просто применить, а получить одобрение. Это так круто, но и к тому, что любую особенность, странность, уникальность можно сделать ресурсом и гнать на этом вперед и вперед, и покорять вершины, и вообще все в наших руках. И так бы хотелось, чтобы этому учили в школах, учили нести, блин, ответственность за себя и за свою жизнь. Не верить в гороскопы, вообще вот в это все, в то, что високосный год нельзя жениться и вообще.
0: На углу стола сидеть, да?
1: На углу стола сидеть нельзя, да. У меня учителя так говорили.
0: Классный совет. Я надеюсь, что слушатели прислушаются. Спасибо большое, было очень круто с тобой поговорить.
1: Мне тоже было очень интересно.
0: Я думаю, вы все поняли, что под классным советом я имею в виду не угол стола, но надеюсь, вам понравился этот выпуск, и надеюсь, что вы все здоровы, берегите себя, берегите своих близких, поддерживайте нас на Патреоне, если у вас все еще остались деньги после экономического коллапса, и если вы хотите слышать от нас продолжение выпусков. Но на самом деле поддерживайте себя в первую очередь. А нам вы можете оставить отзыв на iTunes или посоветовать этот подкаст своим друзьям. Нам будет очень приятно. Хорошего дня!